0: Orange vous présente Momentum.
1: Salut et bienvenue, je suis Ludovic B et vous écoutez un nouvel épisode de Momentum. Quand l'information est devenue mondiale en passant sous la mer. Momentum, c'est à chaque fois l'histoire d'une bascule. Ce moment où une nouvelle technologie arrive et change nos sociétés pour toujours. Racontez l'étincelle qui, d'un seul coup, fait naître un futur qu'on n'imaginait pas. Alors, prêt pour la bascule Dans cet épisode, je vais vous parler de chevaux de pigeons, de grands fonds, de gros poissons, de câbles et de ce qu'ils transportent désormais, des informations tout autour du monde. Allez, Momentum, c'est parti Aujourd'hui, ça nous semble plutôt naturel d'avoir accès à toutes les grandes infos du monde en temps réel ou presque, pas vrai Qu'il s'agisse du résultat des élections américaines, de ceux de la finale de la Coupe du Monde de Foot ou des dernières déclarations de Lady Gaga, c'est évident, aussitôt dit, aussitôt fait, aussitôt répété par tous les médias. Difficile d'imaginer un temps pas si lointain où tout était bien différent. Hop, nous voici en 1821 Année importante s'il en est, puisque cette année-là est mort sur l'île de Sainte-Hélène un certain Napoléon Bonaparte. Rien de moins que l'homme le plus connu et le plus puissant de l'époque, le boss du game. Nous sommes le 6 juillet 1821 à Paris et imaginez que vous découvrez dans les pages du Moniteur Universel, journal officiel du gouvernement français, cette info, Bonaparte, est mort. Je vous entends déjà, là, les premières et premiers de la classe. Oui, oui, oui je vous entends dire tout haut, mais enfin, c'est n'importe quoi, il n'est pas mort en juillet 1821, Napoléon, il est mort au mois de mai. Et vous avez raison. L'ex-empereur rend son dernier souffle le 5 mai 1821, pour être exact. Et pourtant, les Françaises et les Français ne seront au courant que deux mois plus tard. Ça vous donne une idée de la vitesse de propagation des infos à l'époque. On est loin des alertes qui vibrent au fond de nos poches. hein. Tenez, un autre exemple. La mort du président américain Abraham Lincoln, le 15 avril 1865, suite à son assassinat. Eh bien, elle est annoncée en France le 27 avril. L'info aura mis quasiment deux semaines pour traverser l'Atlantique. Alors, vous me direz, c'est toujours mieux que le délai de deux mois pour le décès de Napoléon. Et là aussi, vous aurez raison. C'est parce qu'entre-temps, la circulation de l'information a évolué. Notamment grâce à la naissance, en 1843, des premières autoroutes de l'information, le réseau télégraphique. Adieu relais de poste à cheval, adieu pigeons voyageurs, et bonjour poteau télégraphique. Alors... Forcément, l'arrivée du télégraphe ouvre un nouveau monde, celui d'une information qui pourrait circuler bien plus vite qu'auparavant. Et dans certains domaines, c'est crucial. Les chiffres de la bourse par exemple, ou les informations diplomatiques. Il y a là un coup à jouer, une transformation de société à suivre, voire à anticiper, et certains ne s'y trompent pas à peine quelques années avant que les premiers câbles sous-marins soient posés au fond de la manche, un certain Charles-Louis Havas, banquier ruiné, crée son agence de presse. Et pour faire circuler ses précieuses infos, il saute sur l'occasion des premiers câbles télégraphiques, d'abord terrestres, puis sous-marins. Michael Palmer, professeur émérite de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, nous raconte les débuts
2: de cette histoire. C'est assez cocasse. Une des rares, si ce n'est la seule lettre qu'on a de Charles Louis Havas, c'est en 1830 Il envoie une lettre disant, je suis désespéré, j'ai tellement essayé de choses, rien ne marche, je pars pour un très grand voyage, je reviendrai, soit ça marchera, soit ça marche pas. Et effectivement, il va, l'année d'après, créer son bureau d'agence à partir surtout d'une compilation de journaux de l'étranger, Il a fait en sorte que des journalistes, dans divers grands centres en Europe, lui envoient des extraits de lettres qui lui permettent de dire « je crée un bureau de correspondance de presse ». On sait que lui, comme d'autres, va surtout rechercher en premier lieu des cours de la bourse, des informations économiques et financières. Et ça va être un, un des grands atouts des toutes premières agences, en tout cas en Europe. Il y a l'information économique et financière, mais il y a aussi, peu à peu, l'information dite générale, qui à l'époque est très institutionnelle, très politique, où ça concerne les chefs d'État, les sommités politiques. Quelques années plus tard, 1848, un coopératif de journaux nord-américains, dont plusieurs journaux new-yorkais, ont décidé de partager les coûts de la transmission télégraphique, qui ça va être un facteur majeur pour que Ben Dès 1948, l'information générale politique institutionnelle circule, souvent les nouvelles, de la Capitole à Washington.
1: Dans les tuyaux des télégraphes terrestres flambant neufs, les informations se bousculent donc rapidement. Sauf qu'il reste un problème de taille. Une fois qu'une info a circulé de Londres à Douvres sur la côte anglaise, comment lui faire traverser la Manche tout aussi rapidement Car, la demande est là, on veut une information libre de circuler partout, tout le temps, le plus rapidement possible. Eh bien, pourquoi faire compliqué Si on a des câbles pour faire transiter des infos sur de longues distances sur Terre, il suffit de tirer ces mêmes câbles en mer. Aussi simple que ça.
0: Vous écoutez Momentum, le podcast
1: Moins de 7 ans après l'invention des câbles télégraphiques terrestres, un premier câble sous-marin est déposé au fond de la Manche.
2: Il y a aujourd'hui 100 ans, était posé à travers le Pas-de-Calais le premier câble sous-marin qui devait permettre les communications télégraphiques entre la France et l'Angleterre. M. Berthe, maire de Calais, prononce un discours dans lequel il dit notamment Depuis la date du premier télégramme France-Angleterre, cette évolution prodigieuse
3: due au génie humain a été apprécié immédiatement. En 1853 déjà, le nombre de correspondances télégraphiques dépassait 100
1: 000. Laissons Jean-Luc Villemain, directeur des réseaux et des services internationaux chez Orange, nous raconter cette histoire.
3: Et câbles sous-marins, c'est une technologie qui est assez ancienne puisque le premier câble sous-marin, il a été posé en 1850. Ça a d'ailleurs été un échec il a été reposé en 1851 entre la France et l'Angleterre et ça a marché. Donc c'est très très ancien. Ceci dit, les câbles sous-marins de l'époque n'avaient qu'un très lointain rapport avec les câbles sous-marins tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui. À l'époque, un câble sous-marin, c'était extrêmement simple. C'était un morceau de cuivre, donc un conducteur électrique. Autour, on mettait de la corde pour assurer une certaine résistance et puis on mettait un isolant et en fait d'ailleurs c'est la découverte de ce premier isolant qui était un dérivé du caoutchouc végétal qu'on appelle le gutta-percha qui a permis la création de ces premiers câbles sous-marins et on mettait ça au fond de l'eau évidemment là dessus on pouvait pas faire passer un grand nombre d'informations et le seul type d'information qu'on savait faire passer sur ce type de câble et ben c'était du morse c'est à dire une succession de courants électriques le courant passe le courant s'arrête le courant passe le courant s'arrête et la longueur relative de ces passages permet était de passer un alphabet en code, hein, c'est le code Morse, et donc on pouvait passer avec une vitesse extrêmement relative à un certain nombre d'informations.
1: Sauf que tirer des câbles au fond des océans, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et surtout, au début, les marins pêcheurs, qui n'étaient pas au courant de cette transformation fondamentale qui passait sous leur bateau, étaient parfois surpris de tomber sur ces étranges serpentins de mer.
3: La première pose, elle est très artisanale. On met un rouleau sur un câble, on fait avancer le câble. Alors, le navire qui a posé ce premier câble, c'est un remorqueur à vapeur, le Goliath. On a très belles photos de lui. Il a une roue à aube et il avance et il laisse le câble derrière lui. À l'époque, d'ailleurs, on ne savait pas qu'il fallait enterrer les câbles sous-marins pour les protéger. Et c'est d'ailleurs pour ça que le câble a été très rapidement coupé. Parce que les pêcheurs l'ont découvert, ils l'ont remonté. Il y a même une légende qui dit qu'un pêcheur aura dit J'ai trouvé une algue merveilleuse, il y a de l'or au milieu. En fait, l'or au milieu, c'était le cuivre. Et donc, effectivement, le câble a été coupé pour voir ce qu'il y avait dedans. Et donc on a reposé le câble une année plus tard, mais on savait qu'il ne fallait pas laisser les câbles au fond de la mer dans les endroits où les gens étaient susceptibles de les attraper. Alors c'est très amusant parce qu'une grande partie des techniques de pose qui sont encore utilisées aujourd'hui ont été mises au point au 19e siècle.
1: Si les premières poses de câbles sous-marins furent un peu rocambolesques et pas toujours très efficaces, les ingénieurs de l'époque ont vite appris à ajuster le tir. À partir de là, plus rien ne fut comme avant. Jean-Luc Villemain...
3: Après, ça part très très vite. On va poser en 1857 et 1858 le premier câble entre l'Europe et les États-Unis. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette pause, le président Buchanan, qui est le président des États-Unis, va échanger un message avec la reine Victoria. Ce message, il fait 100 mots, et ces 100 mots, ils vont être transmis en 26 minutes. Ça vous donne une idée de la vitesse de transmission. Alors c'est un très beau message, hein. c'est vraiment une ode à la paix, puisqu'on pensait que les câbles sous-marins qui allaient renforcer la communication entre les gens allaient favoriser la paix, éviter la guerre. Et on a des dessins qui représentent la paix, qui voyage sur le câble sous-marin entre l'Europe et les états unis Donc on était dans un idéal un peu comparable à celui qu'on a connu avec le web à une certaine époque. Donc ça va très très vite. Pourquoi Parce que c'était effectivement le seul moyen qu'il y avait pour échanger d'informations. Et il y a eu un espèce de pionnier là-dedans c'est le Royaume-Uni. Parce que le Royaume-Uni avait des colonies partout dans le monde et il a utilisé le premier réseau de câbles sous-marins pour gouverner ces colonies partout. Il y en avait en Inde, il y en avait en Asie, etc. Et donc le réseau de câbles sous-marins, très rapidement, il a fait le tour de la Terre.
1: Alors, on se dit, ok, les câbles sont en place, les informations circulent. Au fond, l'histoire est linéaire. Il suffit d'améliorer les câbles pour faire tourner les infos plus vite et hop, Bienvenue en 2022, où une info fait le tour du monde en 3 tweets. Eh bien non, l'histoire des câbles sous-marins et des infos qu'ils transportent n'est pas un long fleuve tranquille. Notamment parce qu'en matière de communication, entre les années 1900 et aujourd'hui, ça a été un feu d'artifice tous azimuts. Redonnons la parole à Jean-Luc Villemin, qui nous raconte comment les câbles sous-marins se sont faufilés jusqu'à nous, malgré les embûches
3: aux alentours de 1921, on découvre la radio et on installe des radios intercontinentales. Et le gros avantage de la radio, c'est justement qu'on peut échanger de la voix. Et donc, les câbles sous-marins vont pratiquement disparaître à cette époque. Les compagnies de câbles sous-marins internationales vont pratiquement faire faillite parce que sur nos câbles sous-marins, on est toujours à faire du morse. Et c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on va faire plusieurs découvertes. L'une d'entre elles qui est fondamentale, c'est le répéteur. On se dit, ben, puisque quand on envoie un signal sur le câble sous-marin, ben, il s'affaiblit et on ne permet pas de transmettre de la voix, et ben, on va régénérer ce signal à intervalles réguliers. Et donc les transistors arrivent, on conçoit le répéteur transistorisé, on met dans un câble sous-marin un répéteur tous les 80 km qui va permettre d'amplifier le signal, et là, on s'est enfin passé de la voix.
1: Ah, et ben là, au moins, on est tranquille. L'épopée des câbles sous-marins est enfin safe c'est parti pour l'âge d'or des câbles au fond des océans. À moins que... Oh, non. Jean-Luc, ne nous dites pas qu'il y a encore une autre invention qui vient gâcher la
2: fête.
3: En 1965, arrive un nouvel intrus, puisqu'on lance le premier satellite. un Intelsat 1, Early Bird, qui arrive en orbite.
2: C'est ce matin, 0h45 heure française, que partant du Cap Kennedy...
3: Une opusateur Delta a mis sur orbite le premier satellite commercial de télécommunications, surnommé Early Bird, l'oiseau matinal. Ce satellite comprend 240 canaux de communication téléphonique. Il ne sait pas faire grand-chose au niveau de la voie, il passe quelques circuits téléphoniques, à peu près comme un cap sous-marin d'époque, mais il a un truc génial, il sait faire de la télé, il sait faire du broadcast. Il pourra en outre retransmettre des programmes de télévision et 4500 circuits de téléscripteurs fonctionneront d'un côté à l'autre de l'Atlantique. Et donc, le satellite va s'imposer comme le moyen de transmission des communications à longue distance et intercontinentales pendant quelques années. Et là, c'est le deuxième hiver pour les câbles sous-marins qui sont de nouveau dépositionnés par rapport à un nouveau concurrent. Et ultime rebondissement, c'est en 1988, il y a un nouveau saut technologique, c'est l'arrivée de la fibre optique. Parce que nos câbles sous-marins, ça restait du cuivre à l'intérieur. Donc en 1988 arrive le premier câble sous-marin à fibre optique entre la France, les états unis et l'Angleterre. Il s'appelle la TAT-8 et il a une capacité de communication absolument inouïe. On est dans un rapport pratiquement de 100 à 1000 par rapport à ce qu'on sait faire avec le satellite.
1: Eh ben voilà, c'est qui les boss du game de la circulation de l'info Ce sont les câbles sous-marins. Drop the mic, répassage satellite.
3: Vous
0: écoutez Momentum, le podcast. Pour être
1: précis, si en 1988, les câbles sous-marins pouvaient faire circuler quelques gigabits d'informations, Début 2000, on était déjà aux terabits de capacité. Et aujourd'hui, on approche les pétabits de capacité par câble. Soit un million de fois plus rapide qu'au début de la fibre optique, il y a moins de 35 ans. Autant vous dire que ça, ça vaut son pesant d'or, car l'information, c'est le pouvoir. Et ça ne date pas d'hier Glissons dans le monde de la géopolitique des câbles sous-marins avec Camille Morel, chercheuse en relations internationales associée à l'Institut d'études de stratégie et de défense et rattachée à l'Université Jean Moulin Lyon 3.
0: Les États voyaient en fait à travers ces infrastructures un moyen de communiquer vers des territoires plus éloignés, leurs colonies d'abord, mais aussi vers le reste du globe. Et les États ont toujours agi directement ou indirectement sur ce réseau. Soit à des fins de renseignement, euh, essayer de capter de l'information qui transitait par ces lignes de communication, soit en agissant directement dessus, avec plusieurs coupures hein, qui ont lieu, soit à des moments de conflit. Il y a eu des actions militaires sur les câbles pendant la première et la seconde guerre mondiale, par exemple, euh, soit à des moments de tension internationale, diplomatique, entre les États.
1: Depuis cette époque, les câbles se sont transformés techniquement, on l'a vu mais les enjeux stratégiques, eux, sont restés bien présents. Pour poser un câble au fond des océans, il faut bien sûr des acteurs privés pour fabriquer le câble, puis pour le déposer sur les fonds marins, et enfin pour faire circuler les informations dedans. Mais les États ne sont jamais bien loin. Ils veulent évidemment avoir leur mot à dire sur où passent les câbles, et parfois aiment bien regarder ce qu'ils transportent. C'est d'autant plus vrai avec l'importance croissante qu'a pris le monde du numérique dans la gestion de nos échanges personnels et intimes. Et oui, si nos discussions mondialisées passent de plus en plus par les voies numériques, par mail, par DM, par vocaux, et donc par les câbles sous-marins, forcément, c'est tentant de tendre l'oreille pour essayer de les écouter. Un risque de surveillance globale, dont nous avons pris conscience ces dernières années grâce à quelques courageux lanceurs d'alerte comme Edward Snowden. «
2: Depuis qu'il s'est réfugié à Hong Kong il y a cinq
1: jours, Edward Snowden est un trouva. Cet ancien employé du renseignement accuse la NSA, les grandes oreilles de l'Amérique, de recueillir des centaines de milliers de données téléphoniques et sur Internet. Assis à mon bureau, j'avais le pouvoir légal de surveiller n'importe qui. Ça pouvait être vous, votre comptable, un juge fédéral et même le président, si j'avais eu son adresse électronique. Tous les jours, les ordinateurs surpuissants de la NSA sont au travail. Des logiciels sensibles à certains mots-clés, peuvent déclencher une écoute. L'utilisation de moteurs de recherche sur Internet, toute navigation et bien évidemment l'échange de courriels sont repérés puis analysés. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait quoi que ce soit de mal. Il vous suffit seulement d'être soupçonné par quelqu'un, même par erreur, et ils peuvent utiliser ce système pour remonter dans le temps et examiner toutes les décisions que vous avez prises, tous les amis avec qui vous avez parlé, de quoi que ce soit Camille Morel.
0: Il y a des, des éléments un peu contextuels qui euh, ont servi un peu de prise de conscience euh, pour les États, notamment les révélations Snowden, donc en 2013, avec l'idée que euh, certains États, en l'occurrence les États-Unis et la Grande-Bretagne, avaient à travers leurs services de renseignement accès à ces câbles sous-marins et pouvaient collecter de l'information massivement, euh, donc des données euh, des utilisateurs, à partir de ces infrastructures.
1: Histoire de simplifier le tout, les acteurs du monde des câbles sous-marins sont en train de changer. Et c'est encore lié à nos outils de communication numérique. Pendant longtemps, pour déployer un nouveau câble sous-marin, il fallait généralement réunir autour de la table plusieurs opérateurs venus de différents pays pour décider collectivement de la marche à suivre. Sans oublier les États qui essayaient de garder un droit de regard. L'avantage, c'est que cela force au dialogue et au compromis. Mais ça, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, c'est en train de changer. Les banques et les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, sont entrées dans la danse. Les unes pour s'assurer une circulation la plus optimale des données financières, notamment côté bourse, et les autres pour remplir leurs propres tuyaux avec leur propre contenu à savoir principalement les contenus que nous produisons nous-mêmes. Messages textes, photos, vidéos, vocaux, toute notre foisonnante vie sociale connectée. Et ça, ça pose une question cruciale. Si ces nouveaux opérateurs sont seuls maîtres à bord quand il s'agit de ce qui passe dans leur tuyau, comment s'assurer qu'ils ne feront pas circuler plus rapidement les contenus issus de leurs propres services au détriment des autres Concrètement, si un concurrent de Google commence à gagner du terrain, comment être sûr que Google ne ralentira pas son fonctionnement à travers les câbles dont il est propriétaire, bridant du même coup toute concurrence Voilà qui serait problématique.
0: Vous écoutez Momentum, le podcast
1: En 2021, plus de 420 câbles serpentent au fond des océans du globe sur plus d'1,3 million de kilomètres, et l'information mondiale transite à 99% par ces câbles. Il est donc logique que ces serpents de mer représentent des enjeux politiques considérables. Si ces opérateurs privés, et majoritairement américains, prennent la main sur le déploiement des câbles sous-marins, cela pourrait peser au final sur nos démocraties. Nous risquerions de ne plus avoir la main sur le fonctionnement de services qui représentent pourtant un intérêt public et commun. En 2020, Google a déployé en partenariat avec Orange le câble du an. 6600 km de tuyaux numériques où l'info circule désormais à 300 terabits par seconde entre Virginia Beach aux états unis et saint hilaire de rillé en Vendée en France. Forcément, face à ce mouvement des plaques industrielles, les États redoublent de vigilance. Il y a presque comme un air de bataille navale dans tout ça, non Camille Morel
0: on a des indices qui montrent que les États renouvellent leur attention, qu'il y a bien une géopolitique des câbles. Ce qu'on voit, c'est notamment cette stratégie. Il y a des stratégies ministérielles, par exemple, qui ont été publiées par le ministère des armées, hein, euh, sur les fonds marins. Parce que les câbles sous-marins appartiennent à deux champs, le champ numérique et le champ maritime, ils sont au cœur, finalement, d'enjeux géopolitiques et peut-être d'enjeux militaires à venir. Maintenant, on n'a rien qui prouve ça. On sait qu'il y a des États, notamment la Russie, hein, par exemple, qui ont renforcé leur présence des navires à proximité de ces câbles sous-marins, sans qu'il y ait de revendication d'action, mais qui montrent qu'elles sont en capacité, si elles le souhaitent, d'agir sur l'infrastructure. Aujourd'hui, dans le cadre typiquement du conflit en Ukraine, hein, on voit que cet enjeu des câbles sous-marins, il est présent. Les câbles pourraient être un levier pour agir. Et donc tout ça, ça fait beaucoup parler, ça fait réfléchir les autres États. On voit que les capacités des États aussi en termes maritimes à aller dans les profondeurs, à agir dans les profondeurs, se développent. Les scènes internationales sont des lieux où les sujets des câbles sous-marins est mis à l'agenda de plus en plus. Donc on voit qu'il y a une attention croissante et donc en termes de prospective, on peut tout imaginer derrière.
1: Depuis les premiers câbles télégraphiques déposés et qui ne tenaient que quelques dizaines de minutes, de l'eau a coulé sous les remorqueurs. Quand on pense à nos télécommunications, on lève souvent les yeux au ciel, cherchant à découvrir dans la constellation nocturne ces petits points mouvants que sont nos satellites. Sauf que pour l'instant, tant que la transmission satellite par laser reste à l'état de recherche, le secret de nos échanges repose au fond des océans. Nos mails, nos SMS, nos vocaux, nos vidéos, tout comme les dernières infos que l'on reçoit en alerte ou le dernier article people que l'on dévore en cachette, tout transite par là, en compagnie des requins, des poissons-lunes et des hippocampes. Allez, rendez-vous dans un prochain épisode de Momentum pour découvrir une autre bascule qui a transformé nos sociétés.
0: Tom, un podcast orange.